1: César, seguimos recorriendo nuestro país y como sé que poco conoces de nuestro departamento te traje a un lugar diferente, este es el embalse del Calima, conocido como lago Calima, es uno de los embalses más grandes de América con una superficie de 19.34 kilómetros cuadrados se encuentra en el municipio
2: de Calima el Darién. Uy viejo Diego, qué áspero Mira la gente como monta en esas motos de agua Reman en esos botes Pero uy no, la verdad No, yo no quiero remar más Diego No César Ya hemos ejercitado
1: mucho nuestros brazos Si ves eso que está allí Es la hidroeléctrica
2: Allí se producen miles de megavatios ¿Cómo así Diego? ¿De allí también se saca energía? ¿Y cuántas formas existen pues para sacar energía de ese tipo? Existen varias formas
1: pero las más comunes son las fósiles, que son las que salen del carbón, del petróleo. Y están las renovables, como los paneles solares y el Valle del Cauca tiene un tendido de este tipo de producción energética. Estos son algunos de los ejemplos. Es más, existen formas que ni te imaginas de dónde se pueden sacar energía renovable. Vea César, usted sabe que las que yo no me las sé... No me las invento, pero sí le presento a usted la persona más experta en cada área. Y hoy le traigo otra verdadera doctora, nada menos que Luz Estela Cadavid. Pertenece a la nómina de las preferidas de la Universidad Nacional C de Palmira. Y quiero presentártela para que lógicamente tú logres dirimir tantas, pero tantas preguntas que tiene. Profe Luz Estela Cadavid, gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por ayudarme darle guía y luces a este joven de César.
3: Con mucho gusto, Diego. Y es de verdad un placer para mí estar aquí. Gracias por la invitación.
2: Ve, profe, muchas gracias pues, por ayudarme en este, en este momento, pues, porque Diego me puso a pensar cuando estábamos ahí en el Calima mirando pues, el tema de las represas, ¿Y qué qué pasa si si yo veo el embalse bajito? Que recuerdo muy bien que hace poquito estábamos presentando que mucho calor, efecto climático, de todo, mejor dicho. Y yo digo, bueno, se acaba eso. ¿Y de dónde sacamos energía, profe? Y pues vos que sos la la preferida, como dice eh, eh, Diego, que eh, en la Universidad Nacional de Palmira, eh, ¿dónde sacamos energías renovables? Que pues habló en un término. ¿Y qué son las energías renovables, profe?
3: Sí César, bueno, muy interesantes tus preguntas, eh, empecemos primero pues por definir, ¿cierto? ¿Qué es, qué es eso de las energías renovables?, que es un término como muy de moda, pero es bueno tener claridad de, de qué es eso. Eh, yo te cuento pues que las energías renovables son aquellas precisamente que se regeneran, de ahí su nombre, son tan abundantes que perdurarán cientos o miles de años y por lo tanto se consideran inagotables, eh, son libres de disposición y se distribuyen en amplias zonas con muy bajos impactos ambientales. ¿cierto? Esas son nuestras energías renovables.
1: Pero venga, eh, profesora Luz Estela, ¿desde qué momento o cuándo nació la preocupación por energías renovables? ¿Es que no hay suficiente agua en Colombia, suficientes fósiles, como dicen ustedes, para, como, digamos, para garantizar la energía? ¿Tenemos que buscar alternativas? ¿En qué momento nos empezamos a preocupar por ello y sobre todo ustedes como científicos?
3: Sí, mira Diego, es que eh, tradicionalmente el mundo siempre pues, se ha suplido en los, desde la revolución industrial eh, hacia acá, hacia estos tiempos modernos de combustibles fósiles, ¿cierto? Los combustibles fósiles son el petróleo, el gas, el carbón eh, ellos se producen en, en reservas que se agotan, ¿cierto? Eh, estos pues no se regeneran eh, y pues habrá un momento, un tiempo en el cual se nos van a acabar. Y por otro lado pues también tienen unos efectos negativos porque resulta que cuando eh, los quemamos, ¿cierto? Para generar energía, emiten gases de efecto invernadero como el CO2, el monóxido de carbono y otros, óxido, otros gases, pues que son contaminantes y causan el cambio climático. Entonces, debido a esto, por eso eh, ahora estamos trabajando muy fuerte en desarrollar e implementar mucho más las energías renovables, que para terminar también de, de, de responderle a César, que me preguntaba qué cuáles eran esas energías renovables. Eh, ya las definimos, ¿cierto? Dijimos que son aquellas que se regeneran, que son muy abundantes, que nos van a durar por muchos años. ¿Y cuáles son? Pues, bueno, esas fuentes son la energía solar, que es nuestro sol, pues que lo tenemos acá, que disfrutamos cada día de, de ese sol maravilloso y vamos a disfrutar de él, ojalá, por muchos miles o millones de años. Tenemos también la energía eólica, que viene del viento. Eh, tenemos la energía que se puede producir a través de, las, de, de la fuerza del agua, como ustedes lo mencionaban al comienzo, es la, la energía hidráulica, que pues Colombia, afortunadamente, tenemos una gran eh, capacidad de, de generar este tipo de energía por nuestro recurso hídrico. Tenemos también la energía que viene del océano, cierto de las mareas. Eh, tenemos la energía geotérmica que viene de... Eh, de la profundidad de la tierra, ¿cierto?, de todo ese calor que podemos encontrar en el centro de la tierra y la energía nuclear, ¿cierto? Estas son las que, ah, perdón, y la biomasa, se me, me faltaba que es una de las importantes aquí en el Valle del Cauca. Esas en general son las energías consideradas renovables y que pues digamos eh, se están trabajando y queremos que se que se desarrollen y se implementen mucho más y que reemplacen ojalá por completo a las energías que vienen eh, por parte de los combustibles fósiles
1: profe los que estamos en el valle de pronto hemos escuchado el concepto de biomasa explícanos un poco tiene que ver con la producción de caña de azúcar con eh, el bagazo es tiene que ver con ese asunto
3: Sí, eh, digamos que la, la biomasa eh, es, digamos, la energía que podemos generar eh, a partir de ese material orgánico eh, que puede ser lignocelulósico, como por ejemplo el bagazo de caña, ¿cierto? Y aquí en el Valle del Cauca los ingenios están aprovechando ese bagazo de caña para poder generar eh, o usarla como combustible, por ejemplo, en sus calderas y poder... Eh, digamos, desarrollar este proceso un poco más limpio, dado que ese es un material residual. Eh, entonces, sí, es el, la, la biomasa, y creo que aquí en el valle somos un muy buen ejemplo de, del departamento que estamos con un, con un uso, digamos, importante de la biomasa. Sin embargo, eh, la biomasa también puede ser residuos de cualquier otro tipo de cultivo, eh, puede ser incluso eh, materia que venga de la misma actividad forestal cuando se hace, se lleva a cabo de una forma sostenible, ¿cierto? Hay un material que queda allí de desecho y que bien se podría utilizar también para generar energía. Eh, pero también eh, biomasa es, eh, por ejemplo, en la materia orgánica residual, ¿cierto? Que va quedando y que generamos todo el tiempo. Por ejemplo, en nuestras casas nosotros generamos Allí eh, los lo residuos, por ejemplo, orgánicos de frutas, verduras, todo eso también es biomasa. Eh, residuos que quedan, por ejemplo, cuando se tratan las aguas residuales, ahí hay unos lodos que eso también se considera biomasa. Entonces hay, eh, digamos, muchas fuentes eh, de las cuales podemos usar o tenemos, digamos, biomasa con la cual podríamos generar energía y esta energía pues también es renovable.
2: Eh, profe, si eso todo lo, lo beneficia al medio ambiente, ¿será que llegará un momento en que, digamos, la, la renovable pues, sobrepase al, al tema de los hidrocarburos, a todo lo, lo fósil, a todo lo esto del petróleo y, y si produce la misma cantidad de energía? o sea, o habrá que modificar, digamos, los elementos para que uno pueda, digamos, usar el computador sabiendo que es energía renovable sin dañar tanto el medio ambiente. ¿Eso produce la misma cantidad de, de voltaje?
3: Sí, César, bueno, muy, muy interesante tu pregunta. Para empezar a responderte te voy a contar cómo estamos hoy en día. Todavía dependemos mucho de los combustibles fósiles. Más o menos el 80% de nuestra energía en el mundo hoy día viene de los combustibles fósiles eso está comenzando a cambiar afortunadamente ya en los últimos 10 años la última década ha sido una década muy importante para empezar a desarrollar e implementar las energías renovables de tal manera que ya en el año 2019 eh, digamos que la, la cuota de energía renovable para producir electricidad por, lo, por ejemplo eh, ya estaba ubicada en el 27% entonces, y la Unión Europea, que es la que va un poquito más adelante en toda esta implementación, pues ya ellos en su matriz, digamos, energética, eh, han alcanzado el 35% de su energía, eh, la están supliendo ya con energía renovable y ellos pues tienen unas metas para en los siguientes años seguir, seguir aumentando ese porcentaje. Así que yo creo que en unos cuantos años realmente sí, eh, vamos las energías renovables deberán sobrepasar a las energías eh, fósiles y pues eh, digamos hay una meta como generar en el mundo o sea unos países van más adelantico que otros pero la meta es descarbonizar las economías no sé si han escuchado eso pero eso también se está volviendo muy muy importante en los discursos y en todas las digamos los escenarios mundiales y también en el país entonces la idea es realmente que las, las energías renovables que tomen el protagonismo y eh, digamos que la buena noticia es que eh, los precios ya nos están ayudando. Hace unos años, hace 15 años, incluso 10 años, el costo de la energía solar, por ejemplo, era muy alta, y la, o la energía eólica. Pero hoy en día, eh, la buena noticia es que ya el megavatio, que es la unidad en la que medimos la, la energía, eh, producir un megavatio de energía con energía solar o con energía eólica es más barato que producirla eh, a partir de combustibles fósiles. Entonces, pues eso se ha notado los últimos dos o tres años. Eh, la energía solar por eso se está posicionando también. Y como Diego mencionaba, pues aquí en el valle tenemos la primera gran sistema eh, de, de paneles fotovoltaicos, pues, los tenemos acá y, y bueno ya, ya los tenemos también en otras ciudades de, del país, pero nosotros fuimos de los primeros, entonces eso es una muy buena noticia
1: Permíteme César, quiero amarrar una pregunta aquí antes de que se me vaya el asunto y es eh, doctora Luz Estela ustedes tienen una investigación que incluso, yo diría que a todos los vallecaucanos, en especial a los palmiranos, nos tiene que enorgullecer Palmira es modelo en la implementación de, de la generación precisamente a través del metano y estaba leyendo una investigación realizada por ustedes, ¿cómo les ha ido con este asunto y sobre todo leyendo aquí los números, las cantidades de energía potenciales que se pueden lograr son bien interesantes. Este ejemplo ¿en qué va?
3: En claro, Diego, muchas gracias por esa pregunta. <risa> Ahora sí vamos, entramos de lleno en lo que en lo que es mi área elegimos? de experticia. Eh, sí, y el, de pronto tal vez en lo que, que pueda hablar con mayor conocimiento de causa. Bueno, como yo les decía, pues precisamente eh, una de las, de las formas en las que podemos producir energía renovable es generar biogás a partir de, de residuos, de residuos orgánicos. Y mira que en eso, eh, a, a mí me emociona mucho hablar de eso, porque precisamente es una propuesta que, en la que buscamos aprovechar las ventajas que nos da el trópico. Colombia, nosotros somos un país eh, megadiverso, con unas condiciones tropicales eh, muy generosas que hacen que nuestra biomasa, por ejemplo, nuestros bosques, bueno, todo lo que sea vivo pues crezca a a unos ritmos acelerados, entonces eh, eso es una ventaja muy grande, además tenemos una gran diversidad en plantas, en, en eh, eh, en muchos aspectos y eso también lo podemos aprovechar. Eh, pero claro, digamos, toda esa abundancia nos da también, eh, nos genera muchos residuos porque cada vez que realizamos actividades productivas generamos residuos. Entonces, ¿cuál es la, la propuesta? Es que eh, con eh, los residuos que generamos, en vez de mm, causar impactos negativos ambientales al disponerlos inadecuadamente en el suelo o en el agua, los aprovechemos para poder generar eh, energía renovable. Y a la misma vez, pues los vamos a, a disponer de una manera que no sea negativa para el ambiente. Entonces, eh, la producción de metano nos da esa posibilidad. Es un proceso biológico con muy bajo impacto para el ambiente, que nos permite hacer un aprovechamiento de, ese, de esos residuos. Eh, en nuestro grupo de investigación, pues llevamos ya más de 10 años trabajando con distintos residuos. Empezamos trabajando con residuos de frutas y verduras, luego también evaluamos residuos de poda, por ejemplo, aquí en el, nosotros en nuestras ciudades, en Palmira, por ejemplo, el pasto crece muy rápido y eso pues incluso hay que pagar para que lo corten y lo expongan. Eh, pero ese paso podríamos usarlo para, para, para generar energía yo tengo por ahí una, una publicación incluso de todas las áreas verdes de Palmira de cuánto podríamos producir en, en metano y eso daría unos beneficios a la, a la ciudad eh, interesantes eh, últimamente pues estamos trabajando también con otro tipo de residuos eh, nosotros trabajamos muy, muy de la mano con la sede de Tumaco y eh, Hicimos un trabajo muy interesante con los pescadores artesanales de Tumaco, evaluando los residuos de la pesca artesanal, que ellos lo que hacían pues, era eh, disponerlos en el mar, allí pues, ca- lo cual causa pues, unos impactos ambientales. Y eh, en un trabajo que hicimos, comenzamos a mirar el aprovechamiento de ese residuo de pesca para generar biogás y allí nos dimos cuenta que si todo ese residuo de, de la pesca artesanal lo pudiéramos aprovechar para producir biogás, podríamos eh, generar eh, biogás para que 230 familias cocinaran y eso pues es, eh, a mí me, me pareció muy interesante ese resultado porque la, la, el interés es muy social también, es decir, vamos a cuidar el ambiente, pero también a hacer un aporte a este, a este grupo, a esas asociaciones de pescadores que pues son muy vulnerables ese es un proyecto que en el cual pues hemos venido trabajando y ahorita estamos en una fase muy interesante porque con, a través de un proyecto de regalías vamos a poder implementar una planta piloto entonces precisamente ahorita en febrero iniciamos y pues espero más adelante poder contarles algo de esos resultados porque como les digo es un proyecto bien bonito y eh, pues al lado de ese estamos también con otro proyecto eh, aportándole, tratando de fortalecer precisamente el sector porcícola entonces tenemos un objetivo muy importante y trabajando de la mano con la Universidad del Valle vamos a optimizar el proceso de digestión de, de, de biometanización de los residuos del sector porcícola para fortalecer el sector aquí en el Valle del Cauca entonces es otro proyecto también que iniciamos el año pasado pues en eh, mayo, junio un poco Difícil en esas condiciones de pandemia, pero, pero ahí vamos y también pues eh, estamos pues, muy optimistas que con esas investigaciones, pues realmente vamos a poder hacer aportes significativos, eh, que como, como te digo, pues aport- apoyamos los sectores productivos aquí del Valle del Cauca, pero también con una vocación muy social.
2: Vení, profe, pero vos son una dura sacar energía del pasto. Hmm, o sea, que estamos perdiendo es bastante energía, por así decirlo, todos los días que yo salgo ahí en la bicicleta, pues porque yo yo me muevo en bicicleta aquí en Palmira. Y yo que ca- todos cortan pasto y eso ahí perdiéndose, pero ahí hay bastante, digámoslo, significativamente energía perdida y además de las verduras, las frutas. No, profe, eso 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 está interesante, eso diríamos como como apropiarnos más y darle más fuerza a eso, ¿sí o qué, Diego? Porque mira que la vaina es que uno no sabe este tipo de cosas y primero ayudamos al medio ambiente segundo, pues es más económica y tercero, pues no estamos dañando nuestros recursos naturales nada, de eso como el fracking y pues todo lo que acontece, pero pues eso es para, otro, para otra historia que queramos contar, pero, pero chévere profe, no, mira, yo muy contento de conocer ese, eso eso de las frutas, verduras, el pasto. Después, no sé, profe, nos gustaría que nos explicaras y nos enseñaras bien, bien, bien cómo es que es la vuelta de, de, de sacarle la energía al pasto. Pero gracias, profe, por tan importante información y, y créeme que voy a seguir con pie nota todas estas investigaciones que vos estás haciendo.
3: Con mucho gusto, César. Bueno, ahorita digamos. Ojalá con ese mismo entusiasmo nos hacen falta empresas, ¿cierto? Que nosotros en la academia desarrollamos la investigación, probamos los conceptos, pero pues eh, necesitamos también que los que implementan, los que tienen dinero para, para hacer esos desarrollos lo puedan hacer, entonces ahora le toca el turno también a la industria, que el gobierno siga también apoyando para que Colombia ojalá pues sea un modelo y nuestro Valle del Cauca y aquí Palmira pues seamos líderes en este tema.
1: Bueno, Luz Estela, pues mil gracias. Y te mucho, me voy corriendo con este hombre porque vamos a ir a ver una finquita a ver qué tanto pasto podemos convertir en energía. Por eso la Luz Estela cada vez, muchas gracias. Y gracias por pertenecer a la mejor universidad de Colombia, la Universidad Nacional.
3: Muchas gracias, Diego, muchas gracias César. Eh, con gusto, por acá estaré cuando les interese y quieran que sigamos hablando del tema, aquí estaremos un saludo
1: no, César. ahí leí todo el pasto que necesitaba para que aprendiera energía,
2: vámonos pues A mí camine pues echamos pedal Diego pero no no me hables de tanto pasto porque pasto para las vacas pero también producen energía montate pues en la burra uy no Uf. uy Diego esta subida está muy dura Además ya llegamos a la finca será que nos regalan agüita bueno amigazo ¿qué más ¿Ve, me puedes regalar un toque de agüita, sí? Claro, mijo, hágale, que allí está el aljibe. Gracias, Ois. Uy, no, estoy seco. Uy, esta agua está rica. ¿Ve, ese techo? Ah, no, es que esos son paneles solares. De razón. ¿Ve, eso cómo funciona?
4: El panel solar son unas fotoceldas, las cuales eh, absorben la energía de la irradiación del sol y la convierten en energía. Eh, en este caso a 12 voltios, eh, para, para cualquier tipo de implementos que se manejen con ese tipo de voltaje. Aquí tenemos el ejemplo de una, de una bomba, una bomba sumergible a 12 voltios, la cual trabaja con el panel solar y sin ningún tipo de acumulador o baterías que se utilizan eventualmente con este tipo de sistemas. Esta bomba trabaja 100% eh, sin, ...sin acumular energía y trabaja mientras el sol está pues irradiando. En las horas de la mañana, la, la descarga de la bomba baja porque la radiación solar es un poco baja... ...pero a la medida que va aumentando el día, o va aumentando perdón la radiación solar durante el día... ...y llega al pico entre las 12 y 2 de la tarde y aumenta su, su cantidad de, de agua que está produciendo el, la bombita.
2: Bueno. Ah, de razón, yo veo esta manguera que sale aquí del aljiber y va yéndose de una vez para los cultivos y los están regando lo más de bacano. veía antes cómo hacían cuando no tenían, digamos, este tipo de, de tecnología y aprovechando pues que los recursos naturales y en este caso la energía
5: solar? Pues hacía con carotanques jalado por un, un tráiler, jalado con un tractor y se regaba con una manguera que salía de los, de los tanques que te iba sobre el, el tráiler y regábamos planta por planta y acudimos pues al, al, a, lo, a los paneles eh, para regar, para acumular energía y regar sin necesidad de ir con tractores ni nada de esas cosas. Todo está calibrado, eh, la cantidad de agua por hora, los, los, los litros de agua por hora, según la edad del árbol. Eh, estamos en este, este cultivo tiene más o menos, va para dos años. Eh, es un cultivo de, 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 de mango, al cual este se, se riega a través de microaspersores, como lo vemos ahí, y se le pone este mulch, que significa en inglés colchón. es es tanta la la inclemencia del sol y de los rayos solares que para evitar la la transpiración se le pone este mulch y así conservamos un poquito más la humedad en el cultivo Eh, con esto conseguimos un buen desarrollo que la planta esté sincronizada con el riego y su desarrollo no que haga falta riego, la planta va quedada debido también a la inclemencia, también la climatología que es muy incierta ...se esperaba que cayera de 1000 a 1200 milímetros de agua... ...y lo que ha caído son 600 milímetros... ...y con este sistema eh, tenemos el agua... ...que nosotros queremos los litros regulados... ...sincronización a través de válvulas... ...que nos permite eh, pues la motobomba que hay... eh, ...accionada por los, los paneles solares... Uy, a lo bien, mira que no más solamente
2: con eso y todo lo que han mejorado y, y lo que se ahorran, ¿no? Y ayudan al medio ambiente y pues también ustedes, el se les hace mucho más fácil.
4: O sea, es lo mejor que se puede hacer en una finca donde no tenemos energía eléctrica, ¿sí? O donde nos le sale muy costoso al productor llevar la energía eléctrica por los altos costos tanto de consumo como de instalación. El consumo de esto pues es cero, es simplemente una inversión inicial que es una inversión moderada, la cual puede ser accesible para un mediano y un pequeño productor inclusive y podría solucionar sus problemas de agua para reces en las épocas de verano. Los paneles solares se utilizan para cualquier tipo de de producción, de tipo de producción. Acá donde estamos, que estamos hablando de agricultura y ganadería, cabe perfectamente... En cualquiera de los dos
2: sistemas. Hum, amigazo, y eso que mira que hoy aprendí con la profe Luz, que también se saca energía del pasto, imagínate. Se saca el sol, se saca el agua y del mismo pasto y en otro aquí perdiendo energía. Mejor ¿No, dicho, camina que con un tintico yo te explico bien cómo es la vuelta, porque eso sí me quedó claritico. Pero ve ¿eh, Diego, ¿vos también querés un tintico? Entonces que sean dos tinticos y te explico bien lo que aprendí hoy. Ah, pero José, metele un pandeonito a eso.